1: Hola, hola, buenas noches con todos. Me encuentro aquí en Mindo con mi gran amigo y escritor Roberto Proaño que me ha recibido en su hostería Coffee Lodge Spa acá en Mindo, Ecuador para charlar un poco sobre la literatura, sobre la escritura creativa, sobre este tiempo de pandemia tan duro que hemos pasado. Robert, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, para mí también es un gusto y... Más aún que es un día especial, pues tu cumpleaños, así es que no se esmeren, no manden muchos saludos, pero estamos también festejando el cumpleaños, así que nos esperan unas dositas de vino después de esto.
1: Eso está bueno, para pasar un poco los nervios. Bueno, hoy, eh, como dice el título de este directo, queremos charlar sobre lo que ha sido este tiempo de la pandemia. ¿Cómo lo recibiste tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que estabas haciendo, Robert? ¿Cómo lo sobrellevaste?
0: Bueno, antes de ayer el Santi me llama y me dice que le acompaña a esto, le dije, bacán, vamos ahí, y me dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, te digo, hablemos de lo que nos está pasando, a los que amamos a la literatura, en confinamiento, metidos en nuestros libros, seguramente hemos leído más que lo normal, también hemos escrito quizás un poco más que lo normal, porque obviamente las condiciones daban. Y entonces, bueno, ahí decidimos pues con el, con el Santi un poco lanzarnos a, a conversar con ustedes qué debe hacer una persona amante de la literatura en época de pandemia, además de leer y escribir, cómo, cómo lo hace, ¿no? Claro sí. Un poco intercambiar con, con, con los amigos nuestras experiencias. Que hemos hecho ahora que parece ser que la pandemia va llegando a su fin en pocos meses. Uh, no se sabe, ¿no?
1: Cada vez se alarga más. Pero, pero sí, la, hoy queremos pasar un rato eh, muy chévere aquí con ustedes, compartir. Se ha puesto tres, tres, bueno, una pregunta y tres opciones, chicos, para que ustedes puedan participar en el chat. En pandemia, leíste más, escribiste o te abriste un TikTok. Así que chicos, a responder, ¿cómo ha sido su relación en esta pandemia con la lectura, con la escritura o con las redes sociales? ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con la lectura, Robert?
0: Bueno, sí, eh, bastante bien, porque el Zoom también trae sus ventajas, hemos estado con un grupo de amigos literatos y entonces nos hemos puesto una rigurosidad de leer una novela cada 15 días y fue bueno eso, porque bueno... Fue una forma de interactuar entre todos a través de los medios digitales, que sí da sus facilidades, ¿no? o sea, no todo es malo, claro, no es posible ver, no es posible abrazarle al pana, pero bueno, tampoco se lo ve en la pantalla, que ya es bastante y, y podemos opinar de nuestras sensaciones en las lecturas, entonces, en ese sentido lo hemos, lo hemos pasado bien, nos hemos evitado movilizarnos porque la maravilla de Zoom es que te evita movilizarte, yo vivo acá en Mindo y tenía que irme aquí tocar cada que había los talleres, entonces no es tan fácil, mientras que con Zoom eh, se conectan gente de Alemania, gente de Colombia y está como que estuviéramos todos en Mindo.
1: Claro, claro. Imagínate, es que eso también, ¿no? La posibilidad de la tecnología, creo que también es algo, algo bueno. Terminamos de tecnologizarnos, ¿no? Hay muchos recursos, muchas herramientas que a los escritores nos permiten también desarrollar uh, habilidades, desarrollar la creatividad a través del internet. Fíjate, ahora nosotros estamos haciendo un directo. Desde Mindo, que claro, eh, decimos que sí, el Zoom tanta cosa Pero a mí, qué gusto que me da darle a mi gran amigo <ríe> Mi gran amigo, que les cuento una inferencia ¿no? Es personaje de mi novela Mindotown ¿no? Yo lo he visitado en su hostería a Roberto Y el personaje precisamente que se llama Roberto Junto con Santiago, eh, hemos recorrido en las páginas y en la vida y claro sí, también bueno, es, a veces poderse reencontrar con los amigos físicamente dar un abrazo también es importantísimo pero estamos en el directo y esto por ejemplo de poder hablar aquí con la gente que ya nos está saludando y bienvenidos a todos Andrews Green, bienvenido, Andrew que siempre nos acompaña José Río Frío, feliz cumpleaños, <ríe> gracias José muchas 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 gracias, Richard Janes buenas noches eh, Andrews Green dice, di responde la pregunta Andre Llanes, bienvenida Olger Llanos, hola chicos y bienvenidos, aquí estamos como les digo dejen sus respuestas sobre cómo les ha ido en esta pandemia eh, y claro, leer sí. un libro cada dos semanas que es lo que se plantearon ustedes en su grupo me parece bastante
0: Sí, hemos eh, tratado de escoger novelas que no sean muy largas aunque últimamente en la medida del tiempo ya nos lanzamos, por ejemplo, la última fue Santa Evita de Roy Martínez, que es un novelón, ¿no?, de como 600 páginas, pero bueno, cuando una literatura es fresca, te, te, te atrapa y como que el tiempo no te das cuenta qué pasa, entonces, bueno, hemos leído también otras novelas cortas, eh, hemos hecho atractivo esto realmente, y, y bueno, lo que dice Santi de que Resulta que como, como más o menos que dos personajes de Minotawn salieron a hablar con ustedes. Yo, yo soy el divorciado. Bueno, no, así me puso a divorciado, pero casi me divorcio después de la novela. Y bueno, nos falta la chica de la cual nos enamoramos los dos. Eh, eso más. Ella, no ella. ella no quiso venir. realidad. ¿eh? Ella no quiso venir. Y este Santi mismo que no quería venir, por lo menos dos meses, le he dicho que venga, que me visite. Y no, que la pandemia, que que el virus y tal, pero bueno, ya por fin, eh, la mascarilla quedó botada en la basura por lo pronto y estamos aquí, aquí unidos, y conversando, y para mí también es un halago, porque yo le quiero mucho a Santi, nos, he, he crecido en la literatura con él, nos hemos nutrido, nos hemos alimentado mutuamente, nuestras lecturas, los conceptos, entonces eh, somos, digamos, hermanos en la literatura, podría ser que el papá es Borges y no la mamá Roberto Bolaños, por decirlo
1: <risa> y es, que, es, que, es que empezamos nosotros en un sí, taller de escritura así fue, sí empezamos en el taller de escritura de Casa de la Cultura pasamos un taller con Juan Carlos Cucalón maestro que le mando un grato saludo y, y así, ¿no? luego una amistad cruzando textos como, como cruzas hallazgos eh, sumamente delicados y dirigidos, ¿no? Y así nos hemos mantenido en, en, a lo largo de estos años compartiendo los textos, escribiendo No, no, no solamente los textos que, que leemos de, de escritores, de cuentos que nos gustan, sino también textos nuestros ¿no? ¿Y cómo te fue Robert en tanto escritura en esta pandemia? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo te has sentido? Porque es, sí es un tiempo
0: complicado bueno, los que, eh, los que nos animamos a irnos por la ruta de la escritura, pues eh, creo que nuestra obligación es tener las antenas de vinil siempre listas, o sea, hay que mirar, ver o leer todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y realmente en esta época de pandemia hay, hay materia, hay materia bruta como para decir muchas cosas, no solo desde el punto de vista de los efectos psíquicos que causa pues esta cuestión de, del encierro, que obviamente a unos más, a otros menos, no, no es fácil encerrarse en un departamento un año, no es fácil, ¿no?, y ver siempre ir de la sala al comedor, del comedor a la sala, no es fácil, muchos divorcios inclusive se han hecho en época de pandemia, porque no que no le aguantas ver de la misma cara 24 horas, o sea, crea un efecto psicológico en los seres humanos, ¿no?, pa para empezar por ahí. Aparte de eso, creo que todas las conductas se han modificado, ¿no? El, digamos, la, la telemedicina, pues yo me hago ver con un médico que ahora también me ve por Zoom me toca el pulso por Zoom y yo le voy diciendo, está tibio, está caliente es una cosa loca, pero así está así estamos viviendo de otro sí, sí, así me receta él wow, ¿cómo, cómo wow. está su pulso? le digo, está latiendo más o menos a 200, a 180 no sé. ah, entonces dice hierbabuena con paico y entonces así wow, y wow. yo me he vuelto médico de mí mismo a través del médico que está en Zoom bueno, eso, la, la educación la teleeducación eh, las oficinas vacías, eh, bueno, los comportamientos familiares, los comportamientos con pareja, todo ha cambiado con la pandemia. Y entonces, bueno, yo he dicho, hay que pensar qué hacer de todo esto, de esta reflexión, de esta enseñanza, que creo, también viendo lo positivo, hemos tenido la suerte de vivirlo, como escritores hemos tenido la suerte de vivirlo, y claro, entonces ahí me he puesto a escribir unos dos tres cuentos, eh, también he leído algunos eh, libros escritos en épocas de, de pandemia, La Peste, de Camino he vuelto a releer, hay un libro muy bueno de, de un mexicano que se, la, se llama La Transmigración de los Cuerpos, de Yuri, Yuri Herrera, que es también escrito en época de pandemia, porque bueno, la humanidad ha tenido pandemias y pandemias, quizás Latinoamérica o Ecuador en particular, no, pero el mundo sí lo ha tenido, entonces... La literatura también eh, se ha nutrido de esos elementos para escribirlos, para dejar enseñanzas, reflexiones. Y bueno, entonces he hecho unos o tres cuentos pensando lo que más me ha impactado, de lo que he visto y de lo que he sentido. Y, y un poco la idea creo que en este programa es tratar de, de motivar precisamente eso, o sea, eh, ponerse a ver qué es lo que más te impactó en, estos, en este año y ponerse a escribir. O sea, no sé, quizás originalmente sea un borrador, lo podrás regresar después de unos seis meses, un año y lo podrás refrescar en función del efecto que no siempre es el mismo pero cuando uno siente algo por ejemplo, te cuento así como una anécdota tengo unos dos amigos tenía dos amigos pintores entonces él cogió COVID y bueno la amiga le acompañó hasta el último y murió y tenía una relación muy especial de dependencia ¿no? ella era una pintora pero se sentía menos que él entonces el tema de la muerte de él resultó como un proceso de liberación porque inclusive él antes de morir lo dijo, quiero que pintes el cuadro que está por terminar. Ella llorando me contaba eso, y bueno, pintó el cuadro que estaba por terminar, y fue como una explosión eh, estética en ella después de la muerte de él. Wow. Entonces ya me, si me confesaba a mí decía, yo, yo no puedo estar alegre por la muerte de Raúl, pues se llamaba Raúl. Claro pero me está pasando esto, fíjate, entonces eso es una experiencia que, que yo dije, esto tengo que escribirlo de alguna manera y por ahí.
1: Ese cuento yo no lo he leído aún, ¿no? Sí, sí, no, todavía no te pasa, ah, no, lo he escrito. todavía ah, no me sí. animo,
0: es que vos me criticas
1: mucho. ¿no? <risa> está pero, bien, está bien. Pero yo recuerdo que al inicio de pandemia, ¿no? eh, tú me pasaste un texto, me pasaste un sí. texto que era precisamente de la, de la muerte de una, de una madre,
0: ¿no? Sí, 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 también, sí, también eh, sí, he hecho unos dos o tres y, y ese
1: texto lo pudimos incluir en esta antología que hicimos nosotros ni bien iniciada la pandemia de los cuentos de cuarentena, ¿no? De TV Guía para Catástrofes, cuentos de, de, la, de, de pandemia Y que está para los que les interese buscarlo en el, en el Kindle, en el Amazon Y lo pueden eh, descargar para el Kindle Y ahí pueden leer, pues, este cuento eh, muy sentido de Roberto en donde narra precisamente al inicio, ¿no? Recién estaba sucediendo, debe ser justamente hace prácticamente un año, en esos días ya empezó a escribir y botó un cuento con mucho sentimiento y, y ahí está el cuento como testimonio, junto con otros cuentos también de escritores cercanos a la editorial Cactus Pink. Sí, ¿sabes qué? Eh, a mí me pasó al inicio de la pandemia que yo me enfermé de los ojos, o sea, tuve que ir al oftalmólogo y me revisó los ojos y me dijo... Lo primero que me dijo fue, no te vas a quedar ciego. Me dijo la, oftalm la oftalmóloga, ¿no? Entonces yo no podía leer. Llevaba días sin poder leer, encerrado en casa y tenía un vecino ruidoso. Un <risa> vecino ruidoso que no me dejaba leer. Imagínate, la tortura, ¿no? Hay un, hay un verso de Nicanor Parra que dice, no se necesita la violencia para torturar. Decía, a un intelectual, quítale los anteojos, ¿no? <risa> <risa> y algo así me pasó, es decir, al final me quitaron los ojos, yo no pude leer, y recuerdo que en ese tiempo lo que estaba haciendo antes de irme al oftalmólogo, porque uno a veces dice, no, ya me pasa, etcétera ¿no?, hasta que me preocupé, fue escuchar podcasts que es otro de los soportes que se ha puesto de moda en este último tiempo, ¿no? Entonces consumía audiolibros, audiocuentos, pasé así algunos días, y como no vi una mejora real, decidí ya irme a tratar. Entonces me dijo que no, que estaba bien, que, que no me preocupase, y me dijo, relájate y haz de ejercicio. Yeah. Y claro, no me relajé y no hice ejercicio, pero me fui pasando y me puse de alguna u otra forma a, a, ya a leer, me fui recuperando, siempre con una. Ya con, una, con, una eh, con lo que te dice el médico, ya te calma y todo, ¿no? Pero eso me pasó al inicio de la pandemia. En cuanto pasó eso, eh, antes y después estaba leyendo, pero muchísimo, muchísimo más que antes no tenía que hacer, y me encerraba a leer horas, horas, pero todo el día prácticamente. Aquí en la escuela estábamos haciendo un ciclo de ciencia ficción, y, y este, este tiempo de pandemia me ayudó a hacer todo un recorrido leyendo muchos cuentos y muchos libros de los autores más grandes de la ciencia ficción, me la gocé, ¿no? Y eso es lo que me dejó a mí la, la pandemia, y como producto de los talleres sacamos el libro Perseidas, que es de, de una antología de cuento de ciencia ficción, trabajado con la gente del taller, ¿no? No sé si es que por aquí está alguien del taller, eh, del taller que está en Perseidas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hicimos, es decir, de alguna forma, este encierro, que yo nunca he sido de salir mucho me sirvió para volcarme a leer pero todo lo que necesitaba porque antes si es que para salir tenías que buscar un pretexto que estoy hablando, ¿no? <risa> antes si para salir, tenías, para no salir, para quedarte tenías que buscar un pretexto ya no había que buscar nada y solamente te quedabas a ah, sin estorbos de lo que es la vida real para mí fue volcarme 100% a la lectura pero largas horas Sí, aquí, aquí
0: en este hotel vienen muchos doctores, ¿no? y ellos dicen de que problemas psicológicos muy graves se generaron en época del encierro y que eso a su vez causa baja en las defensas y por lo tanto aparecen otros problemas. De pronto, eh, lo que tú acabas de contar es un asunto motivado por la cuestión mental y por eso, como tú decías quizás con un placebo uno ya se cura. Y, y, y bueno, eso pasa también porque al bajarse las defensas, inclusive el propio COVID está como en su, entra como en su casa cuando una persona está bajo de defensas ¿no? entonces la, la mente se alteró obviamente en el, en el confinamiento muchísimo y, no viví. y, y muy, muy duro y, y también a mí me encanta cuando, bueno ahora ya desde hace unos dos meses están comenzando a venir los niños después de un año de no haber estado digamos en la piscina, de no haber He escuchado el lenguaje de las flores de los árboles, de los jardines están maravillados y, y viejos y jóvenes aquí pasan pero como que como que volverían a nacer en contacto con la naturaleza porque esa es una de las cosas buenas del confinamiento que te permite pensar lo que te perdiste, lo que te estás perdiendo porque fue parte de una rutina entonces ahora tendrás que volver ya no te vas a perder aquellas cosas que te estabas perdiendo. Es cierto. Eso, por ejemplo, es muy importante como enseñanza, ¿no?
1: Sí, es cierto. Y sobre todo que aquí, en, en la hostería, es bellísimo, ¿no? La, la naturaleza que se siente mm. dentro una escapadita a Mindo. <risa> hacer el recorrido de Mindo sí, Town ¿no? Sí, sí. <risa> y, y a disfrutar de, de, de eso, precisamente. Y otra,
0: otra cosa dura, no sé, seguramente vos porque eres joven, no lo sentiste. Pero yo, como tengo muchos amigos de mi edad. El, el, no sé, el temor a la muerte apareció en la mayoría de mis amigos. O sea, la posibilidad de ser eh, infectado y morirse. ¿no? Entonces, teníamos unos debates enormes sobre el tema de la muerte con mis amigos literatos mismo Fue riquísimo eso porque bueno ahí pones un, un alto a tu vida y qué significa la muerte dentro de lo que has vivido hasta ahora y hay o no que temerle a la muerte. ¿Y por qué le temes a la muerte? ¿Por qué no lo consideras como un hecho Natural, que se acelera o no con el COVID Pero es un hecho natural Entonces, debatir sobre el tema de la muerte y la vida No lo habíamos hecho nunca antes entre, Con mis amigos Y eso también fue una reflexión muy rica Que un poco te asienta bajo otros elementos otras Reflexiones filosóficas inclusive.
1: Claro, a mí, a mí, ¿sabes qué me pasa con esto de la muerte? O sea, uno cuando Mientras más joven es Creo que menos miedo tiene a la muerte Me parece, ¿no? tal vez no, no siempre Pero a mí lo que me aterra es la muerte de mis seres queridos, ¿no? o sea, la mía más o menos cosas inconclusas y etcétera, ¿no? pero, o sea, que, que no puedas controlar ¿no? porque tú te cuidas o lo que sea, pero que algo le pase a la gente que, que amas, ¿no? me parece que es algo que me ha, me ha afectado en este último tiempo, bueno y ahora ha pasado un poco ese, ese temor y esa, esa paranoia, y esa angustia que se tenía creo que un poquito ha pasado, me, al menos sí. en mi caso y, y reflexionar sobre eso, no sé, ¿no? Es, es un tema profundo, profundo y, y duro. Hay un par de comentarios. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Por favor, los invito, chicos, a interactuar. Vamos a ver, <coughs> ¿dónde nos quedamos? Andrés, Andrés Andrés Green dice, yo leí más. Tuve bastante tiempo, bastante tiempo libre y todo lo que pasaba no estaba muy animado para para escribir, ah sí, con todo lo que pasaba no, o sea sí, sí es, 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 es que ha sido un tiempo bastante fuerte bastante fuerte, encontrar digamos esas posibilidades eh, anímicas también, ¿no? pero también de alguna otra forma, desde esa adversidad, ¿no? a veces es interesante, no hay casos de escritores que lo han hecho
0: algunos escritores que dicen yo escribo más bien cuando estoy en conflicto cuando estoy tranquilo y en paz con todos no puedo escribir, no me sale nada Sí son, depende de las personas cuáles son los elementos motivantes para escribir, somos diferentes todos
1: Edu Elendil buenas noches Pau Orellana, feliz cumple, muchas gracias Pau María, María Esperanza buenas noches Esteban, los divorcios han sostenido la economía de los abogados en pandemia. Estefan es abogado. Ah, muy
0: bien. Los abogados y los médicos les ha ido bien.
1: ¿no? Es cierto, es cierto. El lado positivo, es cierto. André dice, los podcasts ayudan un montón para poder conocer nuevos cuentos o novelas cortas. Sí, sí, sí. Este, este tiempo, el medios como el YouTube, ¿no? Y nosotros subimos también audiocuentos a, a podcast en el evox y en Spotify. Y, y claro, la gente nos deja comentarios porque se comparte esos, esos grandes cuentos de la, de la literatura. Raúl Puebla. ¡Hola, Raúl! Esteban dice fuerte siempre, el tema de la muerte es un golpe de realidad de la forma más cruda que existe. Sí, Osmani Guevara. ¿Cumples igual que mi hija? <ríe> Saludos, Osmani, y feliz cumpleaños a tu hija. Monkey Max. ¡Hola! Isumi, hola Santi, soy Isa, yo igual, ¿Isa Isa Tamayo? ¿Eres Isa Tamayo? O si es que eres Isa Tamayo, confírmame, yo igual leí e intenté escribir, logré unas páginas, pero sí estuvo difícil. Eh, Susana Bozano, hola Santi y Roberto, mi mami que te manda saludos.
0: Hola, sí, gusto que nos estés viendo. Y aquí? aquí nos vamos a apagar una velita por ahí, así es que te vamos a invitar por Zoom. Para que nos acompañes. Y,
1: y, y ofreció el vino, ya, ofrecí el vino. <risa> no, mentira. Mentira, y, y claro, digamos, la otra de las preguntas, chicos, que, bueno, quité la pantalla, ¿no? Pero eran tres. ¿Cómo se relacionaron con la lectura? ¿Cómo se relacionaron con la escritura durante la pandemia? ¿Y cómo se relacionaron con las redes sociales? ¿Crees que ha aumentado el consumo de redes sociales? Porque supongo que ha habido mucho incremento. Del de uso de, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Que es la pregunta que nosotros hacíamos. En mi caso personal, hace un par de, de días, hace una semana, abrí el TikTok de Kafka Escritores, donde estamos poniendo también contenido. Así que, pues, de los que usen TikTok, pues ahí den la vuelta. ¿Qué opinas tú?
0: Muchísimo. Yo compré mi computadora porque se, se, se calentó y se cerró mi computadora después de acompañarme algunos años y, y vivir. Sin computadora es imposible, porque yo, yo, yo no puedo escribir a, a mano, porque me decía un amigo, de, un poco de mi leva, pero escribe a mano, te van a salir mejor las cosas, sientes eh, las letras que vas formando y entonces te inspiras mejor, chuta, no, no pude realmente, no intenté, yo, yo ya me hice de, de computadora, pues entonces... ...por la facilidad de escribir, de cambiar y tal... ...entonces me fui a comprar... ...y la chica de ahí, de, de Macro... ...esta no es una propaganda máxima... ...que es una <risa> coincidencia... ...me dijo, eh, lo que hemos vendido en estos tres, tres, cuatro meses de pandemia... ...ha sido más que lo que hemos vendido en cuatro años... ...imagínate vos. ...o sea, hubo un auge de la informática... ...de la sí. computación, de las redes sociales... ...nunca visto, nunca visto... ...y creo que después de la pandemia... ...va a seguir así las cosas... ...o sea, no vamos a regresar a lo que éramos antes... No seremos los mismos después de la pandemia, creo Sí,
1: yo, yo tengo gente que todavía me escribe ¿no? Gente que, que formaba parte del taller presencial Nosotros teníamos un taller presencial Asistíamos sí, sí, al sí. club de lectura, amigos ¿no? Con varios profesores en Kafka, Escuela de Escritores En la sede física en Quito y, y extrañando ese contacto humano, ¿no? Pero y lo que tú dices, ahora que se dio este salto, fíjate, estamos comunicándonos por directos, estamos comunicándonos por WhatsApp, estamos comunicándonos por Zoom, ¿no? Volver a lo, a lo anterior es, es complicado, las universidades todavía no lo han hecho y, y de lo que parece van a mantener, eh, digamos, ambas posibilidades, ¿no? Estudiar virtual y algunos pocos presenciales. La gente que se trasladó, por ejemplo, ya volvió a, a sus provincias o lo que, lo que tenían que hacer, ¿cómo pueden volver a trasladarse acá con esta inestabilidad? ¿no? Por una cuestión ya de, de poder hacerlo.
0: Se marca una pauta de comportamiento, sin embargo, el tema de la cercanía humana es irreemplazable. Eh, aquí, por ejemplo, a los niños que vienen me dicen, le digo, ¿cómo te va con las clases? Dice, extraño el recreo. Wow. O sea, para jugar, para <ríe> intercambiar lindo, con, con mis panas siempre después de los talleres nos íbamos a un a, hay unas huecas que hay por la, por la 10 de agosto por, por la Amazonas a pegarnos una fritada a comer a tomar una cerveza y extrañamos tanto la cerveza extraña, y la fritada y la, y la rocola porque es un sitio con rocola entonces nos cagamos de la risa y bailamos, y, y eso ya no se puede hacer por Zoom, porque voy a ver medio ridículo, porque no hay que bailar solo. ¿eh? Entonces, por más que decimos, a ver, ponte una copa ahí al frente y salud, salud, pero claro. no hay la interacción claro. física, corporal, humana, que eso es irreemplazable. Todo eso sí, pucha se acaba la pandemia y tenemos que regresarla con fuerza a, esa, sí. a esas experiencias humanas tan importantes. ¿no? Sí, es
1: cierto. Y, y también, eh, bueno, yo el, el último tiempo he estado, bueno, ya hace hace algún tiempo, estaba viendo esta, esta serie eh, Black Mirror, ¿no? En donde todo es tecnología y en general la series es de ciencia ficción, ¿no? Y en esta serie hay una como que una visión negativa de lo que va, de lo que va evolucionando la tecnología, ¿no? O sea, sacan cuestiones así que están sucediendo ahora las llevan a extremos ¿no? y siempre todo termina saliendo mal, ¿no? ¿Qué opinas tú de, de esto?
0: O sea, yo, yo creo que la, la tecnología es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en estos últimos 10 años sin embargo tiene sus límites que hay que saber cómo utilizar la tecnología en beneficio de determinados valores, creo yo tengo el problema, por ejemplo, con mis nietos que es una lucha tenaz y supongo que muchos padres que seguramente están oyendo van a decir lo mismo, esa adicción al teléfono, adicción a los juegos, es un asunto complicado porque eh, les quita la posibilidad del razonamiento, de la sensibilidad propia, si no todo está dicho en pantalla, todo está dicho en juegos, entonces eh, tampoco se trata de que no hagan juegos, tampoco se trata de que no vean la televisión o, o estén en el TikTok, pero eh, los límites, de tal manera que no se pierda, por ejemplo, esas... Características que tuvimos cuando nosotros nos educamos sino para jugar, iniciativas para crear, hacíamos nuestros propios juguetes, imagínate. Entonces, así, así era antes. Esos son elementos que van un poco perdiéndose y eso a mí me preocupa que haya una tecnodependencia demasiado grande y que el lado de lo humano, de lo racional, de lo reflexivo vaya dejando a un lado. Entonces, bueno, eso es el papel de los padres. Yo le decía a mi hijo que, que tiene un chico de años, le digo. Te compadezco porque yo no hubiera hecho yo no sé qué hubiera hecho Si es que en este momento tenía que criar a mis hijos Y, y, y no sé, y robarles el teléfono y esconderles el teléfono claro,
1: Ahora, ¿sabes algo? Yo, yo soy de, de la generación que creció ya con, con Nintendo Que creció con PlayStation eh, Y créeme que yo vacaciones me las pasaba jugando eh, videojuegos Pero enteritas, ¿ah? ¿eh? En o sea, en, porque eres adolescente, algo leerás, algo verás, siempre estaba interesado en eso, pero, pero me la pasaba, a mí me, yo soñaba con videojuegos, tenía por poco convulsiones, o sea, era súper, súper adictivo con la televisión, ¿no? Entonces, no sé si es que hay demasiada brecha entre lo que tú viviste y lo que yo, pero de todas formas, ahora sí veo que hay, como, sobre todo con el celular, ¿no? Porque es algo tan portátil, ¿no? Que, uh -huh. que pasas ahí, incluso juegos ahí, todo ahí, ¿no? Pero también hay que decir que, por ejemplo, yo eh, actualmente, yo sigo jugando videojuegos todos los días. Acabo de pasarme el Zelda Breath of the Wild, ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo hago transmisiones de videojuegos en Twitch. Y, y déjame decirte algo también, porque dentro de, de lo que se puede ver con Internet como una herramienta negativa, o bueno, es positiva, creo, sobre todo, ¿no? Depende uh -huh. de cómo lo veas. Igual los, los videojuegos Tienen unas grandes historias El Zelda Breath of the Wild Tiene una historia que al final me sacó lágrimas Y cosas así, ¿no? O juegos basados en obras, por ejemplo, de, de Lovecraft Que también jugué, ¿no? De eh, Sinking City Que es un juego antiguo Pero que está basado en, en la obra de Lovecraft Y tú te metes Como, como un libro en 3D ¿no? Uh -huh. un libro en 3D en el que tú entras y, y recorres y vas resolviendo lo que sería un narrador en primera persona juegas ¿no? eso también me parece que como hay aspectos negativos pues como, como todo como usas el internet etcétera ¿no? también hay algunos positivos claro eh, y la
0: literatura ya comienza a tratar estos temas como no podía ser de otra manera eh, recuerdo el libro este de Mónica Ojeda de que Trata la historia de un chico que vivía pues en en sus juegos y no salía de sus juegos y hace su globo, su burbuja en su casa y la relación con sus seres queridos del acero. Y entonces se, se hace una ficción y hace una vida con los juegos y se imagina vivir, se imagina amar, se imagina tener relaciones con seres eh, creados en los juegos. Y entonces es una cosa loca esa porque... Eh, te pone fuera de todo, fuera de sí, ¿no? Y eso creo que son, por ejemplo, los límites que hay que tomar en cuenta. Y yo, por ejemplo, me pongo muy molesto cuando estamos en la mesa o veo que se sientan a comer en la mesa y todos están con sus teléfonos y nadie habla. O sea, no, no puede ser que lleguemos a ese extremo. Ahorita la gente que nos está viendo están con sus teléfonos, ¿no? Ah, pero no están con alguien, al pues estamos conversando. ¿no? <risa> no, mentira, estoy molestando, ¿no? Claro y entonces, no sé, pues apenas, claro, sí, sí, sí. apenas no sé, apenas tiene tiempo de meterse la cuchara en la boca y me pueden hablar. Que, que te digo, por ejemplo, en mi tiempo, eh, la, el, el momento de la comida era el momento del diálogo familiar, en donde nos decíamos las cosas buenas y malas de la familia, y se van creando los nexos de unidad en la familia, en la amistad también, y ahora ya no hay como eso. Pues entonces, eso sí me parece que es una cosa que, que habría que reflexionar, que, que no creo que eso sea lo positivo de la tecnología. Lo otro que tú dices. Coincido, te, te reactiva la iniciativa eh, literaria, creativa Eso sí es indiscutible pues. Sí, y, y también
1: hay otro aspecto que antes de pasar Que nos metimos a hablar de videojuegos La gente que está aquí escuchándonos y Quiere dejar su comentario respecto de lo que decimos Pues bienvenidos, bienvenidos para reflexionar Ya voy a leer que hay un par de comentarios pendientes y ya los leo Hay otra cuestión respecto de esto de los, de los videojuegos Y ya viene a ser como los juegos de rol hay algo que me ha llamado a mí muchísimo la atención en este último tiempo, ¿no? Y es sobre todo con uno de los juegos más grandes que hay, que es el Gran Tefauto 5, eh, sobre todo que tú juegas eh, desde la computadora, te creas un personaje, entras a jugar con tu personaje y cumples un papel. O sea, digamos, yo en, en este juego voy a ser policía y son, pero... Millones, bueno, cientos, miles de personas que están dentro del juego cumpliendo mm. el papel, gente que se conoce, como que entramos a jugar los dos, pero en el juego no nos conocemos. Soy policía, tú eres panadero. Creas historias, lo que sea. Creas o sea. historias. Y con eso entretienen yeah. a la gente que los están viendo. Es otra manera yeah. súper creativa de narrar, incluso, ¿no? Yeah, yeah. De narrar. ¿no? Eh, a mí me parece que eh, no, por, no por defender tampoco los videojuegos, pero tienen. Muchas, muchas cosas bien interesantes. Que siempre hay otra perspectiva de lo negativo, ¿no? Claro que estoy de acuerdo con lo que tú dices y, sobre todo, rescatar mucho el diálogo y rescatar estos momentos rituales, incluso, ¿no? Como la comida.
0: ¿no?
1: El diálogo, el convivir, ¿no? me parece que es, que es sumamente importante. Vamos a ver, hay un par de comentarios. La gente está comentando, dice. No, eh, no tantas no sé dónde me quedé sí aquí estoy eh, con la lectura aumentó muchísimo con la, con la escritura comencé con las primeras letras en TikTok nunca se me, el TikTok nunca se me descargó <risa> dice Esteban bueno está bien eh, Isa dice no tantas redes sociales en mi caso trataba más de evitarlas por las por las calamidades, sí, sí, es cierto Yo también voy por ese lado, menos redes sociales Como que necesitas esa
0: desintoxicación, ¿no? Sí, fue un bombardeo, era un bombardeo terrible de las noticias O sea, que te deprimía, por ejemplo, los primeros meses lo que pasaba en Guayaquil Guaya, Me daba ganas de sentarme a llorar porque era una cosa tan grave Lo que estaba pasando con nuestros hermanos del país Si sí, yo también a ratos me desconecto, ahora mismo me desconecto mucho de las noticias Porque te envenenas... Deprimes con, con políticas. Claro, ¿no? pues, es imposible. Eh, peor la política, ¿no? no es peor, el... peor,
1: peor, peor. Sí, pero a veces sí desintoxicarse. María Esperanza dice. Oh, hola María. Leo, Leo. Hola, no me notificó YouTube. Este YouTube que no notifica. Bueno, Leo, bienvenido. Ya saben, y todos los que están aquí, cada miércoles. 8 pm hora Ecuador. Así que chicos, no hay pretexto tampoco para perderse. <ríe> bienvenido Leo. Andre dice, qué ternura los niños que extrañen el recreo. Sí, sí, total. Monkey Max. Monkey, bienvenido. Gracias a la pandemia he tenido la oportunidad de tomar cursos y ver charlas que antes me era imposible debido a las dis distancias horarias, claro. Siento que se han abierto Es que está un poco lejos, perdón Siento que se han abierto ventanas de acceso a la cultura Sí, sí, ¿qué opinas tú de esto?
0: Sí, 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 claro, porque eh, Bueno, el, el internet mismo Es posible conseguir eh, una novela Un cuento que antes teníamos que En mi época teníamos que esperar Que algún amigo venga de Europa Trayéndonos la novela, tres meses Ahora ya alguien te cruza Dice, mira, hay la novela de la tal está ya cómprala y uno se lo baja ese rato esa pues, es una maravilla pues, o sea, y, y claro, esa es una de las cosas importantes de la tecnología te metes a los museos, a mirar lo que sea y no te cuesta un solo medio eh, lees novelas eh, también acabé de leer esta, pues, esta novela de, bueno, es una novela un poco antigua la de Memorias de África de Dinesen ...es como que te sentaras en KLM... ...y te fueras a pasear por todos los países de África... ...conocieras su cultura, su gente... ...estuvieras en los safaris... ...vieras la naturaleza africana... ...y el drama humano de las colonias africanas... ...que tuvo Europa pues allí... ...todo eso lo, lo es... ...y eso yo lo pude conseguir... ...también en la época de pandemia... ...pues me bajé ese libro... ...me lo bebí de una sola... Y te imaginas, vos? todo esto es gracias a la tecnología, me permitió viajar al África por tres dólares. <risa> 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 es una cosa loca. ¿Qué
1: es lo que pasa?
0: Y esta es una pregunta también
1: para la gente del chat. ¿Qué es lo que pasa con esta, este mundo, este mar, este universo de posibilidades de información ahora en Internet? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué haces ¿Cómo llegas a los textos?
0: Bueno, el, el problema del, del Internet es eh, la abundancia, ¿no? Entonces, es como que te ahogas en tanta información. Y entonces, el, hay que saber escoger la información que realmente sea buena. En el caso, por ejemplo, de las lecturas, y eso no está fácil porque tienes un bombardeo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para mí es muy útil eh, el asesoramiento, el cruce de comentarios que tenemos entre amigos que estamos en la literatura, y entonces solamente vamos, pues, buscando aquellas lecturas que valgan la pena leerse, porque, no sé, tendrás que tener 10 vidas para alcanzar a leer todo lo que está publicado, y, y ¿para qué leer basura si eso no te llena? Entonces, eso, por ejemplo, lo hacemos en, tema, en temas de literatura. El intercambio entre los que nos gusta para, para ganar el tiempo y leer las obras que realmente valgan, ¿no? O, o las películas también, o sea, hay tantas películas, y me sí. le, le, le viste la tal, está buena por esto, ya entonces ya tienes pista, entonces ahora lo que toca es un poco conectarse con amigos que sean, seamos afines para la música, por ejemplo, eh, tengo varios amigos en Spotify, y me mandan los archivos, y dicen, pues oye, encontré esto, escucha, está bacán, entonces dale, Claro, claro, estoy al día, estoy al día. Pero te imaginas que antes yo, por ejemplo, cuando, cuando viajaba por cosas de trabajo, mi mayor distracción era, por ejemplo, irme a Nueva York y meterme en las disqueras. Me pasaba días enteras y venía comprando 10 CDs, porque eso era lo más barato, ¿no? Eran caros, ¿no? Claro. 10 CDs a 20 dólares, a 200 dólares, 300 era plata, ¿no? Sí. Pero yo me todo decía, vamos al shopping, vamos al shopping. No, no, yo me voy al shopping de discos. Entonces me pasaba tres días ahí metido y oyendo, y oyendo, maravillado. Ahora coges el Spotify, claro. te pasas hasta la madrugada oyendo pero, lo pero que es lo te que imaginas. te digo, ¿no?
1: Tienes el universo ahí. Claro. O sea, claro, cómo, claro. ¿cómo decides qué hacer, ¿no? Ya vamos a ver lo que va diciendo la gente en el en el chat, porque en realidad, por ejemplo, hablo de la de la plataforma más grande quizás, ¿no? De Netflix. Y a mí me parece que Netflix tiene muchas cosas valiosas, pero que son ya eh, conocidas, o sea, al menos en mi caso la mayoría de las cosas que, que, que valdría la pena o que yo recomendaría, las, las he consumido y tienen, pero tres veces cosas que me parece de menor y de muy baja calidad ¿no? entonces ahí es también eh, creo que el problema ¿no? está sobre digamos esta disponibilidad que tienes de un clic y de ver una película ¿no? que puede ser para descansar y tampoco es mi afán un, un decir que esto es el canon o que no pero creo que eso, tenemos tanta disponibilidad que también corremos ese riesgo de lo que tú dices ¿no? de empezar a a consumir quizás cosas que... Bueno, ¿qué que pasa si es, que no, si es que no veo esto? Nada. ¿O qué pasa si es que veo una gran película? Pues te cambia la vida, ¿no? Catarsis, catarsis chicos.
0: Claro, es que lamentablemente lo comercial hay más que la calidad. ¿no? Entonces en películas, en literatura, en todo es así. Entonces lo que, lo que más se vende. Pero
1: necesariamente yo no sé si es lo comercial, porque por ejemplo hay cosas que me, me parece que son comerciales y que... También vale. Claro, ¿por qué, no? Claro, ¿Por qué claro. no? Mira, yo voy a poner un ejemplo. Me vi la película Enredados. Es una película que está en, en Disney+, Plus, pero que es conocida, ¿no? Que es, es basada en la en el cuento de los hermanos Grimm de Rapunzel. Uh -huh. Y me parece una, una gran película. ¿Qué, más, ¿Qué es más popular que algo que saca Disney, no? Y es muy bien hechita, muy bien hecha. Eh, cambia bastante de la versión original de los cuentos de los hermanos Grimm de Rapunzel. Pero tiene del valor del, del, de quien escribió, quien adaptó la obra, tiene mucha propuesta y es una, una excelente obra popular, por ejemplo. Claro, uno se alegra
0: de que esas cosas comiencen a hacerse populares porque suben el nivel. De comprensión de la cultura y los valores estéticos, claro. pero la mayoría, eh, la mayoría de la gente no, no, no es así porque eh, un poco somos criados, por ejemplo, la música es el reggaetón, digamos, no que tenga sí, nada contra sí, el reggaetón, sí. pero es el reggaetón. Y, y, y era una cosa que, eh, bueno, yo estuve, si sí te conté, el año pasado en la India sí. y yo me subía a los buses populares, pues no, y es una música maravillosa, ¿no? Maravillosa. Y yo me subía a un taxi, una música maravillosa, entonces. Nunca escuché un reggaetón en toda la India en el mes que estuve ahí, imagínate. Entonces wow. y dije, pero qué peste es esto. Yo le decía al, al taxista, Há, hágame, hágame grabar estas canciones. Bueno, hay, hay mucha presencia religiosa en la India y todo lo demás, pero el nivel cultural musical, por ejemplo, de la India es altísimo. A partir de ahí entiendes todos los músicos que, que han salido de la India, ¿no? Claro. Entonces, pero, pero en cambio, aquí en el Ecuador el nivel musical no es alto, o sea, es como de privilegio tener ciertos gustos musicales, ¿no? O sea, yo también me bailo el reggaetón, pero no, no me quedo en el reggaetón toda la vida, ¿no? Es
1: que, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, mira, yo me vi igual una película india en donde, claro, es otro tipo de expresión, pero igual se nota que es pop, ¿no? O sea, este pop más bailable y salen los chicos bailando y cosas así. Me pareció buena la película, ¿no? Se llama Erika, eh, creo, bueno, está, está en Netflix también, es una, una gran película, Erika o, o algo por el estilo, ya voy a confirmarlo. Y, y claro, tienes esa percepción Y la, y la música sí Pero yo, de, de mi parte Yo no considero que, por ejemplo, el trap ¿no? Que es el, lo que se está haciendo ahora Como música popular, el reggaetón esté del todo mal Me parece que tiene Cosas muy, muy interesantes Y, y valiosas, ¿no? Y, y claro, es el pop de ahora Pero el pop de antes también tenía cosas buenas O sea, me parece que incluso Que sea pop Que sea metal, que sea reggaetón, que sea lo que sea no significa que por sí o por un género tiene que ser malo ¿no? no. me parece más bien que dentro de cada género hay siempre alguien que lo sabe hacer bien, sea lo que sea
0: bueno, es bien chévere que, que estemos en esta charla dos generaciones porque podemos intercambiar criterios ¿no? no. o sea, eh, es siempre el tema de, del baile por ejemplo es un, un símbolo del erotismo, es un encuentro con el erotismo eh, en mi época era un bolerazo y un bolero te hacías pedazos con la pelada, pues no. Ahora, en cambio, el el reggaetón es también un encuentro sexual es un encuentro erótico sí. y, y de otra, de, desde otro punto de vista por eso decía que no tengo nada contra el reggaetón y hubiera querido que en mi época haya el reggaetón porque sí. es, es la sexualidad a 180 kilómetros por hora ¿no?
1: yo hablaba de la
0: música yo, pero es yo que eso, estaba hablando de la música pero es que pero, como hablamos del baile también, claro, ¿no? bien, y detrás sí, del baile hay la sexualidad y el erotismo obviamente sí, y, sí, sí, y eso sí. es lo que se busca bueno, y la forma como se entiende de ahora las relaciones eróticas las relaciones de pareja, que tienen que ver con la forma como nosotros lo entendíamos cuando, cuando para conquistar a una chica tenías que pasar, no sé, un año para llevarme a la cama cinco años o nunca lo llevabas a la cama porque había que casarse primero, imagínate esa barbaridad, entonces ustedes tienen esa gran suerte ¿siento? de vivir una... una no me reflexión. comprometas a decir este tío esa, de vivir otra forma de ver la sexualidad y las relaciones ¿no? Bueno, también hay hay límites, muchos de mi edad me dicen, pero es que antes era más romántico, es que antes era más bonito, o sea, no, no depende de cómo lo veas, ahora se enfrentan las relaciones de otra man de otra manera, quizás más francas, quizás más efímeras, pero más francas, ¿no? En, en mi época era como construir la relación a largo plazo, ahora no se la construye, se la vive el instante, o sea, son otras ideas del tiempo, en la relación sexual, en la relación matrimonial, en la relación de pareja, aquí viene muchísima gente y me dice sabe que vamos a unirnos, hemos decidido unirnos, o estamos unidos 4 o 5 años y hemos decidido no tener hijos. Entonces mi esposa dice, qué barbaridad, ¿cómo te casas para no tener hijos? Pero ahora es como una, entre los jóvenes, ya no tan jóvenes, 30, 40 años, deciden unirse para no tener hijos porque creen armar su vida sin la perspectiva de construir la familia. En sí. mi época la familia era, te casabas para ser familia. Mira cómo van cambiando las concepciones de todo Sí, sí no, y de eso De eso es, es de lo que un poco la, la literatura
1: Comienza a hablar ya, ¿no? Veamos qué comenta el chat <coughs> eh, Sí, yo mismo, dice que Si es, si es Isa, se me bajó mucho Ahora estoy leyendo El, el lamento eh, Estás leyendo Philip Roth, Osmani Genial, dice eh, Sí Leo, leo, dice, yo me mandé la novela, una novela en la pandemia, necesito otro encierro para, para buscar editor. Ah, de, escri de, de, de escribirla, ah, muy bien, pero eso, excelente, ¿no? Y ya vamos a ver cómo, cómo nos ha ido, ¿no? Tú no sé si es que has trabajado ya eh, la, la escritura, la, la edición. Osmani Guevara, yo me fugaba para ir a los Cosmos. <ríe> en, la, en, la, en la escuela, en la adolescencia, ¿no? Claro. La historia de celda es hermosa, sí. Estoy jugando en el cel mientras les oigo. Andrés Aguilar.
0: <ríe> Parte del taller de escritura. Bien, bien, Andrés. Sí, se tiene la mente para hacer dos cosas a la vez. Es un mérito, ¿ah? ¿eh? No jugar, pero jugar y, y vale. Sí,
1: claro. No nos está viendo, pero... <ríe> Pero juegas, ¿no? Claro, está bien. Eh, estoy jugando... Ah, ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Andrés, muchas gracias. Yo prefiero el Harvest Moon que el Farm original y necesitas compartir nada con... y no necesitas compartir nada con nadie. Andrés Aguilar de Sims, sí, grandes juegos, son muy chéveres. De Sims también es bueno. Monkey Max dice, acerca de los videojuegos y narrativas, siento que debería regresar la moda de los libros, elige tu propia historia. Yo no tenía videojuegos, pero me devoraba esos libros. ¿Cuáles cuál son estos libros que tú dices? A ver si es que, si es que comentas. Y vi una plática donde el ponente hacía la relación entre este tipo de libros y los juegos de rol cuáles cuál libros? Yo la única referencia que tengo de esto es el esta película del Der snatch que supongo que tal vez está basada en un en un libro, ¿no? Del Der snatch de, de Black Mirror, donde incluso desde la no sé si te la viste, desde la televisión tú puedes Black Mirror sí he visto algunos capítulos, pero la película, desde la televisión tú puedes escoger hacia dónde va la historia. No, no, no. pero de verdad o sea, te pasa una, una, una... O sea, hay varias opciones
0: de... Sí, y tú escoges para
1: dónde va, ¿no? No sé si es a eso que te refieres. A, a ver si me comentas qué libro sería interesante. No me digas que es rayuela, ¿no? <risa> no me digas que es rayuela nomás. Eh, Esteban Cruz. Me cuesta mucho la lectura electrónica. Prefiero la librería. Por eso no descargo mucho. Debo ir acostumbrándome porque hacia allá va la vida. Sí, sí. ¿Tú, tú qué dices?
0: Ah, eso es terrible. Eso... ¿Libro físico terrible. o digital? O sea, bueno, yo hasta hace unos... Justamente hasta antes de la pandemia, eh, yo decía, no, es que el olorcito de las páginas a, a húmedo, es que las letras, es que el, el tacto con las hojas, eso hace parte de la ceremonia, de la lectura, y no, no, eso no me puedo perder. Pues eh, estoy mucho embarcado en esto, en el PDF, en el formato PDF, es como un libro más, ya, y si coges una pantalla sin mucha luminosidad ya pues te la das nomás ahí, yo ya estoy acostumbradísimo. Algunos de los amigos de mi generación todavía no lo hacen, pero ya les voy convenciendo de a poco.
1: Sí, y sobre, sobre todo lo que tú dijiste antes, la inmediatez, ¿no? O sea, estás, llegas a un ensayo, por ejemplo, en el ensayo recomiendan un libro o un cuento, el cuento lo encuentras en internet, lo lees ese rato, completas el ensayo, te descargas el libro, lo compras, lo, lo puedes leer ese rato, ¿no? Yeah, sí. O sea, esa inmediatez para el investigador, para el estudioso, a mí me parece que es, pero el paraíso, ¿no? No hay todo, hay que decirlo, no hay todo en internet y las bibliotecas siguen siendo una fuente, pero maravillosa para el estudioso, pero, pero esa posibilidad de resolver esas inquietudes de ese rato es de este tiempo, ¿no? Este tiempo es así, me parece
0: sí, sí, y hay que comenzar acostumbrándose como dice el amigo, hacia allá va la vida inclusive tú debes saber que están ya también un poco para dar causa a estas inquietudes del amigo, que hay bibliotecas librerías que tú vas y eliges ese rato un libro y dices quiero tal libro, y ese rato te imprimen ah ¿eh? te imprimen ese rato y te entregan en cinco minutos el libro que tú quieras algo vi. Sí, ya hay en Europa ya hay esas librerías precisamente para resolver el tema del papel, de dar el libro en papel porque claro. tal vez muchas personas no acaban de entrar a lo digital completamente Es cierto,
1: sí, a nosotros en, en, en la feria del libro anterior nos ofrecieron ese servicio Que desde España podíamos meter nuestro catálogo y que gente que pedía el libro lo imprimían y lo, y lo daban Pero claro, desde es. acá no puedes enviarlo, ¿no? Desde Ecuador, claro. imposible, carísimo Pero desde desde allá lo imprimen y lo entregan
0: bueno,
1: si es que eh, llega a ese oficio, ¿no? Yo sí voy a hacer un, un, un habituado, porque a mí también. Si es que te gusta a ti. Libro, chévere, pues. Sí, 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 ah, es sí. cierto. <coughs> eh, Richard Llanes, estamos saturados de información y mucha de esta es falsa. A veces se te hace difícil poder discernir qué es falso y qué es verdadero. Sí, sí, es cierto y... Y ahí es en donde estamos luchando. PK, así es, no es de RK. <ríe> PK es la película de que está en Netflix, por si la por si la quieren ver. La película india que les decía. Es puro baile, es un musical, de hecho. Pero me parece que es una, una especie de hindú, un Hollywood hindú, ¿no? O sea, trataron de imitar las estructuras de, de Hollywood. Me parece que está bien, pero... El mundo está se está acabando... Ya no ya no para de de para traer más humanitos. Ya no da para traer más humanitos. <ríe> Isa, este, Esteban dice, la música de ahora refleja las contradicciones de la sociedad actual. Monkey Max, también yo lo prefiero. Claro leer, ¿no? En, en físico con sus honrosas excepciones. Y ahí están conversando. Perfecto, perfecto. O sea que para el investigador la inmediatez es justa y necesaria, pero nada nos va a quitar el placer de tener el físico. Sí, tienes toda la razón y yo estoy de acuerdo también con, con el libro físico, ¿no? Pero la verdad es que yo sí soy de la idea de que el libro físico es, es hermoso y puedes dejar ahí tu plasmado el paso por el libro con, tu, con tus anotaciones y todo, es algo... Sí, exactamente un soporte, ¿no? Donde puedes plasmar esto Pero soy, estoy más a favor de lo que sería el contenido O sea, eh, consumo podcast, consumo películas ¿no? y, y creo que el contenido es más importante que el soporte
0: Pero hay, Es que hay una, hay una situación, digamos, metafísica de, de relación con las cosas no Por ejemplo... Eh, cuando les contaba esto de los, de los discos que yo traía y me ponía a oír, el rato que cogía el disco era como parte de mí ese disco preferido, que estaba en lo físico, ¿no? En cambio ahora cuando voy al Spotify no hay ese objeto que me pertenece. Cuando, por ejemplo, eh, te, tengo un libro, eh, yo, los libros queridos, digamos, Seda, por ejemplo, de barco yo le leo y le, le releo y le releo, y le cojo mi cosa, mi objeto, mi seda, es mío. Es como que yo hubiera sido parte de la escritura, porque ya tanto le he tachado, le he rayado, claro, claro. y me he imaginado que ya soy yo en seda. En cambio, cuando leo seda en PDF, es seda que no es mío. ¿Te, te das cuenta? Entonces, la relación con el objeto es importante también, por dejarlo.
1: Cuando subrayo, cuando dejo mis apuntes, o sea, tengo ahí ya, ¿no? Ahora, lo último que he optado como para no solo leer y que quede en el aire es escribir ensayos Sobre lo que voy leyendo, escribo ensayos y, uh -huh. y quedo en, en archivo, ¿no? Porque me ha pasado que, por ejemplo, me he leído un libro y que pasan años Y que luego me, ya me toca volver a leerlo, ¿no? Para, en cambio, ya con el ensayo te afianzas Primero uh -huh. porque haces una, otro tipo de lectura para escribir el ensayo, creo yo eh, Ya no es tanto del deleite, sino es analítica, ¿no? y a, a eso ha pasado mi, mi lectura me gusta no de hecho me gusta este último tiempo de hecho he escrito he escrito bastante bastante sí. ensayo ¿no?
0: y ya, ya claro ese es tu fuerte sino que vos no, no te animas a escribir <risa> tu tesis también hiciste en, en ese sentido no claro y te, claro. Fue, muy, te fue muy bien bueno sí
1: el, 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 mi primer libro es de, de ensayo no es de ensayo sí en, en, en algún rato a ver si es, que, si es que me lanzo pero creo que creo que para escribir un ensayo eh, Filosófico, o tener algo que decir hay que, hay que...
0: investigar mucho
1: no, no creo que hay que tener una percepción muy particular sobre algo ¿no? obviamente investigar conocerlo y, pero sobre todo tener un pensamiento sobre algo ¿no? y eso creo que es lo más lo más fuerte y lo más complicado de, de trabajar eso por ejemplo por eso no me, no me pongo a escribir por ahora sobre algo ¿no? quiero decir no sé Jung uh -huh. eh, Chul Han ¿no? Eh, este filósofo ¿no? Eh, que, que viene de la corriente alemana porque es surcoreano no y que tiene cosas que decir sobre este momento actual no ese tipo de ensayo me llama la atención el ensayo literario también pero es otro tipo de ensayo no creo que es otro proceso vamos a ver eh, hay un par de comentarios dice si sí, es exactamente se inicia una historia y tú decides la opción sí sí era era Rayuela era Rayuela no entonces, hay en cada libro será como 20 finales distintos. Es cierto, así es, así es, Rayuela. La serie se llama Elige tu propia aventura. Ah, mira, interesante. O sea, para el investigador. Ah, esto ya lo, esto ya lo leí. Dice: el olor de la tinta en el papel no tiene precio. Mm, bueno, sí tiene.
0: <risa> bueno, bueno.
1: <risa> a ver, vamos a ver. Eh, y yo, yo quiero, ahora que invitar, invitar a, a Robert, Roberto Proaño a que nos lea un fragmento, de que nos leas un texto tuyo para compartir con la gente y también le invito a la gente que está aquí a dejar, vamos a poner la pantalla para que salgan los comentarios y los invito chicos a dejar sus comentarios sobre el texto de, de Robert, sobre los comentarios, sobre la charla del día de hoy y si es que todavía no han respondido las, uh, las opciones que tenemos aquí debajo, en pandemia, leíste más, escribiste <risa> o te abriste un TikTok. Ya lo, ya lo charlamos durante esta, esta, esta tertulia, mi buen amigo Robert, vamos a escuchar ahora un texto desde su propia voz.
0: Bueno, eh, les voy a leer solamente una parte de uno de los cuentos porque resultaría muy largo y tedioso leer todo. Eh, es un cuento que yo escribí justamente al inicio de la pandemia se trata de la historia de unos dos eh, chicos que, bueno, se aman, vacilan se encuentran tras de las puertas de calle a hacer sus cosas y, y tienen el problema de que el COVID comienza a darse la vuelta por el barrio hay los rumores de que ella está infectada, él quiere aclarar y ahí viene esto que es la parte final del cuento Aparece puntual con mascarilla, igual que yo, tras su puerta de calle. Al verla me dan ganas de abalanzarme, pero no puedo hacerlo. Con la voz deformada a causa de la tela, le pregunto cómo va tratando de mantener los dos metros de distancia. Ella de respuesta se cuelga de mi labio. Quiero desprenderme, pero resulta imposible. Me succiona. Mis manos van y vienen por todo su cuerpo. Ella sabe dónde poner las suyas las telas caen de las bocas sucede lo que debe pasar en esos casos fue grandioso sentí un ligero temblor en las piernas tal vez por la incómoda que estuvo la posición o por el miedo de haberme contagiado ya es tarde y debo enfrentar lo que sea la mayor parte de los que se mueren contagiados son viejos y eso me da una esperanza al final le dije al oído lo que dicen de ella en el barrio y le pedí que sea franca Soltó una enorme carcajada y dijo, «El bocón del Juan fue el que te pasó el chisme. Inventé el cuento de que estoy infectada para que deje de molestarme. El poliamor no es con cualquiera. Yo decido». En el ajetreo y la atención de ese momento nos olvidamos de admirar la luna llena. Cuando levantamos la mirada para verla, me pareció una mascarilla blanca lista para ponerla en su jugosa boca redonda. Esa es la parte final del cuento Muy bueno, ah, muy bueno
1: Ahora, eh, vamos a ver qué, qué comentario tiene eh, la gente ¿Sabes qué? Me, 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 me intriga lo que pasó O sea, obviamente la idea me parece que todo lo que va antes Es la duda de esta persona sobre si meterse con esta persona que tiene, que tiene mm. COVID, ¿no? Y, y en ese, eh, eh, o sea, digamos Pero lo, lo más interesante me parece justo lo que tú acabas de, El paso, ¿no? Dar el salto, ¿no? O sea, ¿cómo no va a pasar? Es literatura, de entrada Me parece bien que obviamente pues haya dado el paso, el salto Me parece bien Solamente una, una inquietud que me salta, ¿no? ¿Pero por qué niega ella?
0: Bueno, en, en el antecedente se ve de que ella es una chica así muy fácil de, en el barrio, pues eh, se levanta todo mundo y entonces es muy guapa, muy atractiva, muy querida por todos. Ella decide con quién tiene las relaciones que desea tener, y, pero a, a, a los que no le gusta, a los que no le caen por feos o por lo que sea, pues eh, ella les hace creer que está contagiada. Y entonces... Ella es muy proclive al, pro, al poliamor. Esa, esa, esa nota está un poco de moda ahora, ¿no?
1: Pero se sabía entonces que el lector sabía que ella no tenía COVID.
0: No, 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 no. El lector no sabía. El lector sabe en este último final, párrafo. ¿no? Sí, sí. Claro. Porque uno de los chicos que estaba enamorado de ella se encarga de echar el rumor de que ella está contagiada. Entonces el chico dice, y me acosté con ella hace dos días y no estornudó, es cierto que estornudó una vez y ahora dice, nos veamos este rato le dice ella dice, no, ahora no puedo, mañana y dice, pero mañana, tiene que ser este rato no, mañana, entonces no puede dormir va al otro día se encuentra atrás de la puerta de calle y él está dispuesto, ¿no? no a tener relaciones con ella sino a aclarar si está o no está enferma pero eh, la fuerza de la seducción de la pasión eh, la, fu la fuerza del cuerpo, el erotismo ella bota la mascarilla, se lo cuelga a él y él se olvida del COVID, pues hermano, como cualquiera. <risa> y entonces ahí pasa lo que tenía que pasar y le oh, tiemblan, no, las, piernas, <risa> y tiemblan no. las piernas. Y le tiemblan las piernas, a y se olvida. Y, y, me,
1: me parece que es... Eh, es el final, es, por eso te digo, me parece chévere. Y me, y me deja con ganas de leer lo, lo anterior, ¿no? A ver si es que nos pasas. Ya, y, lo, y lo cuelgo en la, en la página y lo compartimos con, con la gente, ¿no? Porque, o sea, sí me quedo viendo es lo que pasa antes, no? Porque al final me parece bien Ahora, claro, que ella estaba haciendo eso Para quitarse los otros, sí Pero a mí, te voy a ser franco La historia que me, que me cuentas tú O sea, que, que él deja eh, Ese pudor, ese, ese miedo, ¿Miedo? A, a la, Al contagio Por estar con la chica Que no se, eh, que no se aguanta que, que, que no le importa Que dice ya, que, es que pasa, sea, claro, ¿no?
0: Claro.
1: Y puede pasar con enfermedades eh, en prostíbulos, en cosas, en cabarets y cosas así, ¿no? que es más o menos el mismo tema, me parece súper potente, pero mm. sigo con la idea de no quitarle la enfermedad mi idea, no sé qué piensa la gente del chat ¿no? ¿por qué le quitas la enfermedad? no le quites, deja la duda, o sea, pierde mm. la fuerza, ¿no? la fuerza es en que él rompe esa, ese miedo esa, ese temor ese recelo y a la, la, la vida No pasa se nada es. Tras, ¿no? Me parece un gran tema Pero uh -huh. creo que pierde fuerza cuando se aclara Que no era así No sé, ya, ahora ya. vamos a ver, vamos qué, a ver qué, qué, va, qué va a comentar Pero en
0: todo caso Un poco, el, el, bueno, en el antecedente Hay una cuestión social Que se expresa en el cuento de cómo el COVID Trastornó, porque ellos viven en un condominio Y entonces eh, Siempre salían a verse así tras las puertas Todos escondidos, como fue el comienzo, ¿no? Claro y, pero siempre se veían a escondidas y, y tenían relaciones, venciendo el tema de la enfermedad, trato de demostrar ahí de que el amor, la pasión, el erotismo es más fuerte que el miedo al COVID. Y, claro. y eso es lo que quiero, es, es un claro, pues, poco, ese claro, es el iceberg claro. que dice, Gemini, eh, o sea, detrás de toda esta historia, quiero indicar que la pasión es más fuerte que el temor a la muerte inclusive. Claro. O sea, tú te, te, como tú dices, o sea, cuando, cuando uno era chico iba a un prostíbulo, sabía que ahí había el, la sí, el sífilis. Y no había condones, en esa época no había condones. <risa> Pero qué importaba porque a la vida el placer era más que el
1: temor. Entonces, claro, eso, es el lo que, de... eso es lo que digo. Y se percibe. Sí, ya, ya. Solo yo te digo no, como pensando. un brother, o sea, no, Pero, no, 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 no le das nada, no importa, ¿no? Pero mi percepción, ¿no? Mi percepción. Claro, ¿no? Pues, mi percepción. Sí. Veamos, hay un par de comentarios. Em, dice: En pandemia le, leí más y coloreé muchos mandalas. <risa> Macán, muy bueno, Monkey. Muy chévere el fragmento. Esteban dice, bueno el fragmento, COVID vence vacile <risa> COVID vence vacile como, escote vence amistad. <risa> Ese era el eslogan el, el de, de Fanta, era, ¿no? De, oh. de Fanta, de Sprite. No, de Sprite, de Sprite, era, escote vence amistad. <risa> eh, dice, si es cierto, es más chévere que no sepas si hay una enfermedad. Qué difícil el coqueteo de estos tiempos pandémicos sin contacto, solo WhatsApp. Es cierto, ¿no? Es de esa clásica, ¿no? Que en WhatsApp eres así súper canchero y luego cuando te ves, <ríe> ...te ves mis avis, ¿no? Fregado, fregado. Pero bueno, hemos compartido en esta, en esta noche eh, una linda tertulia que nos abrimos a varios temas, ¿no? Es, eh, como suelen ser las tertulias entre los amigos, hoy lo hemos compartido con, con la gente que estuvo aquí, que se les agradece mucho. Y a ver si es que, si es que igual, a ver si es que antes de terminar el, el stream, a ver si es que alguien de los que está aquí nos cuenta un tema de lo que haya escrito o tiene planeado escribir eh, sobre, sobre pandemia, ¿no? Que es eh, un poco lo que nos tenía aquí. A mí me pasó algo muy particular. Yo, como tengo tendencia hacia la literatura fantástica hacia la ciencia ficción, es el género, subgéneros que más me gustan. Llega un momento en el que consumo distopías, leo distopías, miro series de distopías, ¿no? Entonces yo estaba por ahí, ¿no? Pensando y decía, ¿no? Y decía, la vida es ordinaria, ¿no? En la vida no pasa nada nunca. Y renegaba de la vida y decía, aquí nada, no, no pasa nada, ¿no? Y en los libros es en donde tenemos que hacer que pasen cosas raras. Poco tiempo después, y por ahí estaban yendo mis ideas, ¿no? Formulando cosas, etcétera. ¡Pum! Pasa esto. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que me di cuenta de otra cosa. Dentro incluso de lo que es la, la pandemia, el COVID, ¿no? Que, que todo ha sido muy particular, súper extraño y todo. Entras de nuevo en un espacio ordinario. Dentro de lo extraordinario que es toda la circunstancia. Entonces, quizás no es la circunstancia, ¿no? Quizás soy yo, o quizás es el ser humano mismo. No, no, soy yo. <risa> pero pero esas han sido mis reflexiones al final, ¿no? O sea, yo huyo a la literatura, tanto como lector, tanto como creador, porque me parece que dentro incluso de, de esto que es de extraordinario y algo que, que no ha tenido precedentes, al menos en, 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 supongo que en algunas generaciones atrás, desde ahora, eh, llegamos nuevamente a, a ese estado como, como de, de ordinariedad.
0: Bueno, lo, los, que, los que leemos y escribimos, si sí somos, es un poco raros ¿no? Que no estamos de acuerdo con la vida como está, con nuestra vida personal, con nuestra vida de familia, con nuestra vida de pareja, con nuestra vida en sociedad, no estamos de acuerdo y entonces inventamos otras vidas en la lectura o en la escritura, porque si no ya nos estaríamos locos, ya nos hubiéramos acabado de suicidar, yo creo que a muchos se suicidan porque no, son, no no les gusta la literatura, porque ahí te escapas pues, ahí ficcionas, ahí creas mundos, ahí, ahí, ahí dejas tus neurosis, porque si no fuera así no sé, no habría salida hombre ¿no? y, o te allanas a, a conformarte con la vida tal como está y, y y así te meten en un ataúd después de un poco de tiempo no ha pasado nada. ¿no? Pero estos es que tenemos los elementos críticos y la sensibilidad, porque ocha, mala o buena suerte somos seres sensibles los que nos gusta la literatura, entonces tenemos que descargar esa sensibilidad en generar nuevos mundos, nuevas utopías, en imaginarnos realidades, en exorcizarnos mientras escribimos y de esa manera podemos seguir viviendo, si no, no podríamos seguir viviendo. Por eso es que eh, a mí me da pena cuando mucha gente entra en una situación de neurosis, se mete los fármacos eh, para dormirse, y, o se mete la droga para olvidarse, cuando para mí la mejor droga es la literatura y la música, o sea, es droga bendita que hay que consumirla todos los días. ¿verdad?
1: Claro, ayuda. O sea, a mí me parece que esto que tú dijiste al inicio, y que no es la primera vez que lo dices, porque... Eh, bueno, estas charlas que hemos tenido alguna vez Yo cuando daba clases en, en colegio Te invité uh -huh. Y recuerdo que dijo Esa fue creo que la primera vez Una de las primeras veces que te escuché decir Que el escritor está O tiene que estar Con las antenitas prendidas ¿no? Uh -huh. Y hoy lo repetiste uh -huh. y, y es que es así, ¿no? Es, es como que vas por la vida Es como que vas por el mundo Sea cual sea la situación, lo que sea Las cosas te conmueven. Yo lo llamo estado permeable, ¿no? Es decir, te, te topa algo y te queda ya, ¿no? A mí me parece, me parece así, ¿no? Ese estado permeable en donde las cosas que van sucediendo, que pasan en el, en el mundo, te conmueven. Porque lo otro es estar con las antenas apagadas eh, y no te das cuenta de nada, ¿no? Esa voluntad de exteriorizarlo en música, en literatura, en, en cine, en fotografía, en pintura o en el arte que quieras de expresarte haciendo títeres, haciendo cualquier cosa no es, es, es cuando algo te conmueve y tienes esa necesidad y como tú dices, por tener esas antenas encendidas
0: sí, sí, eso no hay que perder de vista porque si no caes en lo cotidiano, caes en la rutina y, y creo que los que estamos un poco sensibles al arte no... Peleamos contra, la rutina, creo que es la pelea de todos los días, ¿eh? pelear contra la rutina y fue más difícil en época de pandemia porque eh, estábamos encerrados, entonces fue la literatura la que nos permitió salir de la pandemia, creo.
1: Sí, y ahora hay algo que, o sea, tú ahora que dices, esto de, de las antenas, uh -huh. los niños uh -huh. les sorprende todo porque todo es nuevo. Cuando los conceptos se vuelven ya vistos, cuando los conceptos se vuelven arquetipos, pierdes la particularidad de las cosas y la particularidad de los momentos.
0: El problema es que, no, claro, el niño todavía no está domesticado o está comenzando a ser domesticado, pero sí. cuando está domesticado ha dejado de ser tal, ha dejado de maravillarse por el mundo, tiene las ideas cuadradas que le meten en la cabeza. Entonces nosotros, por eso siempre se dice, muchos de dicen, hay que nunca perder el estado de la niñez, de maravillarse frente a lo nuevo, y ahí serás feliz por siempre. Y creo que es así, ¿eh? y, y eso es el, la bronca de, de luchar contra lo esquematizado, de romper enseñanzas, yo que soy ya una persona mayor, tengo que romper enseñanzas de padres, de tíos, de familia, porque no me han conducido a nada. ¿no? Ser un hombre libre y feliz, que es la, un poco la incógnita que siempre está pendiente en mi cabeza.
1: Y para charlar otro rato más, veamos qué es lo que nos ha dicho la gente. Dice. Richard Llanes escribió un cuento corto de dos personas de la tercera edad en el cual su esposo es llevado a emergencias luego que el país pierde el control de la pandemia. Ah, mira, interesante. ¿eh? Su esposa intenta salvarlo con la ayuda de un enfermero, mientras el Estado declara ley marcial. Bien, ¿no? Suena interesante. Pero, ¿qué pasa al final? Eso no nos, no, no, no nos lo ha contado Richard. Siempre lo
0: importante cuando se escribe un cuento es... Por uno está, la, la está como telón de fondo lo que sucede, el hecho, ¿no? Pero tiene que irse más allá de eso, ¿eh? el, el plantear las cosas que están detrás del hecho, la, el conflicto psíquico, por ejemplo, de, de, de por qué ella le ayudaba a él y qué pasó cuando no pudo salvarlo, o sea, qué pasó en la interioridad, qué pasó en la relación, qué pasó en ella como mujer, o sea... Esas cosas tienen que enfrentarse en el cuento Para que deje de ser una historia trivial Porque si no sería una historia que yo Yo lo puedo leer en un periódico O sea, no se trata, la literatura Va más allá de eso, sino Investiga en el fondo de los seres humanos Y las psiquis
1: Sí, y sentimientos, también me parece ¿no? O sea, lo que hablamos, por ejemplo, del tema tuyo Del tema de tu cuento Es ese, ¿no? Ese, no me importa la vida, me entrego al placer Con alguien que tiene COVID Es un gran tema, o sea. <risa> sí. y, y es la vida misma, ¿no? Y aquí en el texto también, pues que, que, nos, que nos comenta eh, Richard, es, es buscar ese, ese sentimiento. Estar en casa con, con dos niños, ah, fíjate eso también, ¿no? Volver a la familia, ¿no? ¿Ah, sí? volver ¿Verdad? a compartir con, con los niños, con los hijos, con ah, es los nietos. un paso, porque
0: tengo una amiga, la rusa que tú te la conoces también, la sí. pintora, sí. ella eh, estuvo esta época con los niños. De, educándoles todo y sabes que decidió ponerlos en esa escuela en casa que se llama que tiene título internacional hay alguna matriz en Estados Unidos, en México me parece y tú como padre puedes eh, ser profesor de tus hijos y pasas determinados exámenes y, igual que estuvieras en una escuela cualquiera entonces ya dice yo me di cuenta el tiempo que he perdido sin estar con mis hijos entonces hablé wow. con mi esposo me salí de mi trabajo y ahora estoy de profesora de mis hijos y voy a terminar así hasta que ellos acaben la escuela Fíjate, claro. esa también. es materia de un cuento ¿Verdad que claro. me cuenta? Sí, que
1: la próxima que, que nos veamos
0: Escrita sí, 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 es que es en serio ¿Cómo salió lo de la mamá, claro. estaba perdiendo el tiempo Mandándoles a su hijo a la escuela Y renunció al trabajo, a su salario O sea, gastando tiempo
1: para hacer dinero Para pagar la escuela
0: Sí, hombre <risa> Pero es
1: que esa es la vida, ¿no? Es sí, la sí, vida, sí. eso es la vida, loco o sea, Sí, sí. ¿Qué sí, hacemos sí. con la vida, no? Richard dice, al final se salvan los dos, ella envenena a los militares, los cuales asesinaban a los enfermeros, trataba de eh, trataba de resumirlo para que tengan una idea.
0: Muy bien el giro, interesante sí. el giro ya.
1: Sí, está, está interesante, a ver si es que algún día pues lo, lo podemos leer también aquí en, en el stream, sí. que, que si sí hemos leído gen, eh, cuentos de la gente que nos, que nos ve, que nos sigue. Y también lo, lo, lo haremos, así que si es que si es que lo tienes te interesa Richard, pues lo vamos hablando. Entonces, chicos, este esta ha sido la charla desde Mindo Ecuador, con el gran Roberto Proaño, Gracias, mi Santiago. gran amigo, personaje, personaje de, de mi novela Mindo Town. El un personaje se llama Roberto y el otro se llama Santiago. Pero no somos nosotros.
0: Fue, fue, fue un gusto compartir eh, contigo. Yo siempre te, no sé, yo siempre he dicho a espaldas tuyas de que eres la única persona que está sembrando la literatura en, en, en el Ecuador, porque yo no conozco otra intención como la tuya. Públicamente te quiero felicitar y también a todos que, que, que veo que hay concurrencia, que hay apoyo al proyecto de Santiago. Lo que le está haciendo? O sea, es trabajo de hormiga que se verá los frutos a corto plazo. Entonces, adelante, Santiago. Y para mí también ha sido gusto poder, de alguna manera, pues poner un grano de arena y compartir algunos criterios con, con el público que tú tienes. Gracias, amigos. Gracias por haber estado aquí y por sus comentarios.
1: Cheverísimo, cheverísimo. y chéverísimo Y nos vamos... Chicos, nos vamos de festejo, a ¿eh? Nos vamos de festejo. <risa> no, <mentira>, no. <risa> no, mentira. No, mentira, no, eh, mentira. Entonces, ya sabe la gente, miércoles 8 p.m., de Ecuador la gente que está aquí les invito a dar like a este vídeo y los que no están suscritos a suscribirse muchas gracias con todos y muy buenas noches